0: 啊、呃，各位听众，大家好啊！我是风头正劲啊，我又来了。啊、呃，上期讲的这个淘气包子刘德华啊，小前在这个农村呢淘的这气。啊，接下来咱往下讲啊。这个时间到了什么时候呢？到了刘德华六岁的时候。有一天呢，家里出了一场变故。这天呢，这个。早晨就开始下雨，下那个毛毛雨，特别黏。下到了快下午的时候啊，这雨就停了。停了以后啊，那像刘德华这种孩子淘气啊，那搁屋里待不住，一看雨停了就就出去玩儿呗。找着他那个这几个堂兄弟，啊，另一人拎个小桶啊，就跑山上去了。上山上干什么哈？抓那个蜗牛。那下完雨，啊，那蜗牛能跑出来。他们这个几个小子上山上。抓蜗牛去了，哎，正玩着高兴呢，突然呢，他大伯呀跑过来了，他大爷说：“你们还搁这玩呢？赶紧回家吧，家里出事了。”那小孩也没听什么事儿啊，啥事儿啊？就先问呢、啊，先先别问了，赶紧赶紧回去，家里都找你都找疯了，赶紧的。那个回到祠堂嘛，他家不在祠堂后头嘛，到祠堂啊，没等进祠堂呢，就听见那个哭声一片了。结果到了祠堂里呢，一看呢、啊，父母啊、亲戚呐、啊、大伯呀、叔叔啊，反正都在那呢。地下放了一个木板，大木板啊，木板上呢躺着一个人，拿白布盖着。结果那个他大伯说：“这爷爷没了啊，爷爷没了。”这时候啊，刘德华呀都不敢相信呐，这爷爷没了，这早晨我还看着他了呢，这这这怎么这人就没了呢？爷爷怎么了？他爸就跟他说了，啊，爷爷去世了啊。他爷爷去去世怎么去世的？那早上我看他不还还逗我玩呢吗？跟我说话，俺们还搁一桌吃的饭，这是晚上怎么就这样了呢？他说，跟那刘德华说，你爷爷出门的时候啊，让个大货车给撞了，撞完了当场呢就是就死了。那个时候啊，刘德华六岁，他不知道这个死是什么概念啊。他说死了，那死了这，这，这去哪呀？就是人死了，他会到哪里去、啊？他爸爸就说，那死了会去另一个世界啊，会跟你他那个常跟你说的那些仙人呐、啊，去聚会去，他会在时间的另一侧呀，等着我们。刘德华呀，虽虽虽然不知道这个死的真正意义是什么，但是他感觉说这个爷爷走了，再也回不来了。你再也不能给自己在池塘里讲故事了。这个事他想起来就特别特别的这个伤心啊。后来呀、啊，他爷爷呀、啊，眼瞅着被抬进了这个棺材啊，棺材盖一盖一定，然后就抬出了村子，到那个墓地去了。那墓地有祖坟呢，在那边就下葬。哎呀，这他这爷爷一死啊，对这个刘德华呀，这打击也挺大的，好几天呢，这郁郁寡欢的，认为你自己。身边的亲人突然的就没有了，这种感情，这种感觉啊，确实是我体会过。我奶跟我，呃从小就在一起生活。我奶过世那天，我都感觉这天都塌了，确实是感觉。因为我奶住那个床哈，就很长的一段时间，我这往那个床上一看，我就掉眼泪。我我始终觉得我奶奶是在那个床上坐着，就那种状态啊。就是亲人那离去，对自己的那个心灵那个阴影很大的。他爷爷死了以后啊，他父亲呢、啊、就掌握了一个事儿，这个事儿呢就是整个这个家族啊都挺反对的啊。这是什么事儿呢？他爸呀想要搬家啊，搬到城里去。这个我跟你这么说吧，这个刘德华他家啊，就这个刘礼，如果他不搬，他在这个整个的村子，他属于一个大户，属于一个富裕人家啊。祖上有产业，家里躺着地呀、啊，占着田的，你说根本就不能愁吃喝。另外说这个种粮食啊，种这个蔬菜什么的，还得往那个城内去销去。自己家有地，自己种不了，都租给别人。所以说他家这个条件还是很富裕的，在如果说在他这个农村生活啊，但是他爸呢，就突然就想起来说，想离开这个。村，啊，离开这个太行村儿，他要离开这个事儿呢。其实那个村里啊，都不赞成。他们是属于那种家族式的啊，家族非常大，那不太赞成这个刘礼啊做出这样的决定，就认为说你你离开这个世世代代都生活的地方，对我们这个村子，对这个刘氏家族来讲，你就是一种背叛。你这这你叫什么孝顺呢？咱说白了。这不，这个村子里还有长辈呢，对吧？你说你扑了扑了屁股，你就要就要走，这以后这祠堂你还让不让你进呢？结果啊，他爸还是说下定这个决心，就准备张罗就搬这个家。自从他爸决定这个搬家的时候啊，这村里人啊就开始疏远他家，不跟他家人说话了啊。包括那个孩子，也是不跟那个刘德华玩了。平时刘德华说那个。走啊，出去玩呗！一喊一大帮孩子，你这回再去找人玩人家不跟他玩了。家里大人都拽着你，别跟那个，那个刘芙蓉玩啊。他俩人都那样啊，忘本。你这这搁这，他爷刚死，你看着没？人家要搬家了，哎。所以说呢，很多人都躲着这个刘芙蓉，不跟他玩而且不少小小小孩啊，都往他那身上这撇石头啊。那小孩儿们撇石头。啊啊，就打他，还骂他是叛徒。实际上，小孩这种行为啊，第一个是受大人鼓舞，第二就是说还是有点舍不得，舍不得这个淘气包的这个刘芙蓉离开这个镇子。那小孩的个表达方式，他跟大人他就不一样，所以说呢，会做出这些挺可笑的这些行为。其实成年以后啊，刘德华呀，非常非常的感谢他父亲做出的这个决定，因为那个。太行村啊，如果说不搬走，确实是说你这个衣食无忧啊，生活条件呢相对来讲稳定。但是啊，那个地方太封闭了，他看不到更、更那个开阔的世界，对自己这个未来呀、啊、影响都非常大的。你看村里那个小学，村里的中学，他念完了以后，他毕竟跟着城市里念书，他是不一样的。所以说，刘德华呀、啊，在成年以后啊。回头一想，说父亲这个决定啊，对自己的一生啊，影响都非常大。这样呢，他呢就跟着他的这个父亲呢，就来到了这个城里啊。有不少的这个作品说呀，这个刘德华到市内就当了一个那个富二代去了啊，当少东家去了。实际上啊，不对啊，刘德华他父亲到那个城里以后啊，依然是很苦的。因为啥？这个刘德华呀，他家人口比较多，他有三个姐姐、弟弟，还有一个弟弟、一个妹妹，加上他，加上他爸他妈，这一共一家子八口人。搬到市内以后呢，就他爸一个人有工资啊！你说一个人有工资养活八口人，而且是说到一个城市去落,落脚，你说他得过什么样的日子？他也不是什么大富大贵的啊。但就是这种苦日子哈。啊对这个刘德华未来啊，性格啊，还有什么事业的这种成长啊，都是相当相当的有帮助的。有什么帮助呢？咱接着往下听啊。这个他父亲呢是这个机场的这个消防员，上期我不说了吗？他爸负责干什么呢？不，他爸不是说拿那个水龙头吃水那个，他爸主要就负责开这个开车，主要负责开车，就是这么个活儿。为了这个工作方便呢，他们从农村呢搬到室内，搬到什么地方呢？搬到一个叫钻石山这么个地方。钻石山，你听这名儿，一寻思这地方能能挺繁华哈。实际上啊，他们搬去的时候啊，那块就是一个贫民窟，那边就穷人在那住，那有钱人都住室内的大房子了。他是穷人住这些比较靠城边的地方，因为啥？你你你算吧，他住这地方靠近机场。那飞机起降啥的，你就能知道了。旁边都没有高楼，他靠近这个机场。后来是说这地方慢慢繁华了，后来修了那个地铁站啊，地铁一道呢，这边比较发达了。但是他和他爸他们搬去的时候啊，这个当时这个地方啊非常闭塞，非常偏僻的这么个地方。那俗话、啊、说的好啊，这穷啊就思变啊。你说他家从那个农村搬到这市里来。靠着他爸这个生薪水啊，实在是维持不下去你这家里的生活。你说这么多人的开销，一份工资哪够啊？结果就他爸就寻思了，这这不行啊，这得干点事儿啊！你不干事儿，你说这这这一家子人可怎么活呀？你还得上学呢，孩子。后来啊，他他家他爸呀，就利用他自己那个房子，就干了个小买卖，嗯，干了个小买卖，把那个工作给辞了。你说这个是个什么买卖呢？哈？这个冰室，南方有这东西，北方还没有啊。实际冰室是什么哈、啊？他说叫冰室，实际上就是一这个食杂店带着那个冷饮店啊。南方把管这冷饮店叫冰室，冰室主要卖的汽水啊，卖点刨冰、啊，卖点奶茶，啊，就卖这个东西。他家一半是喝水的地方，那半就是小卖店。他不光是这个小卖店啊，他家干的可杂了呢。除了干小卖店，还卖点什么炒粉啊、米粉、肠粉。河粉什么的，还卖这些吃食，所以说你就是一个大杂烩这么个买卖。哎，就这个买卖，就为了干啥？为了就是说，一家人呢，能够够个吃喝。这是个小买卖啊。首先地点，他家那个地点不是说在室内，不是说在挺繁华的地方，就是说这个来吃的都是这种邻里邻居，一左一右的啊，就是这种。底层香港民众的这种生活方式，他爸也是说被逼无奈了，从农村跑到城市，哎，干了这么个买他爸就是特别愿意赶新潮啊，有这么个事儿。这据刘德华回忆哈、啊，啊，有一年呐，这个香港啊，流行这个烫头发，这都六几年的事儿啊，流行的烫头发。他爸呀，就为了赶这赶这波新潮啊，就是寻思这烫头发这都烫啊。他也是想想烫头发，但烫头发费用高啊，家里人口多，你烫不起啊。结果他爸呀，就出去就买把工具买回来了，买回来了你就搁家里这几个人鼓捣。他不光说是自己喜欢这个打理这个头发呀，还愿意帮别人鼓捣。家里女孩多呀，你看家四个女孩，俩小子，那都子留着长头发。他爸没事就鼓捣，哎，老大来过来坐一排啊，咱今天就不干别的，就烫头发。结果挨个孩子烫啊，那孩子寻思头发的挺漂亮的啊，让他一烫完烂糟的跟鸡窝似的。完、啊、了，这几个兄弟姐妹啊，互相一看呐、啊，自己被他爸骨头丸子头型啊，觉得都挺可笑的。他爸呢还还在乐乐在其中。实际上啊，这个事儿、啊、哈，对这个刘德华影响也很大。因为大家可能不知道，刘德华是一个很好的一个理发师，他头发剪的特别好啊。就跟他爸，就受他爸这个影响啊。他爸，嗯、呃，不光是说给自己家人剪头，剪完了以后你看，行，一点对自己的手法也够用。哎，没事就给邻居也是烫头，烫头多多少少呢要点费用。他比那个大理发店便宜很多。你说他自己干着小食杂店，干着饼室来的都是邻居，一看你还会剪头。剪头这个行业是这样哈，你剪头哈，很少有人愿意去生人的地方去剪头去啊，都是去熟人的地方剪剪头。你说你这家店你没去过，你就去剪头去，这个几率很小，一般都是去一次了啊，跟人聊挺好了，就在一个地方就一直搅。我是这种，我是这么搅，我不知道你们其他人是不是哈、啊，很多人都是这个琉璃呀、啊。由于说他跟邻邻居处的好，而且他现在还有这个烫头的手艺了，所以说这在那个经营食杂店的这个间隙啊，过了饭口不忙的时候，他还业余帮人家这个烫头，烫头还没事还帮人设计发型呢。有那老娘们来了，哎，这个明天我参加个婚礼，你给我捯饬捯饬，要个什么样的？他爸就寻思，你说那个不行，我给你。这是杂志我都买了。这现在日本那边出最新的头型了，这是叫杏子头啊，这山口百惠照这个烫。哎，他爸给人设计头型，哎，别人的这个烫完了以后啊，都都非常满意啊。一是价格便宜，另外你说烫头连说带唠的，也不也挺好。这个后来啊，这个刘德华成名以后啊，还曾经开过这个连锁的这个理发店啊，这个对他影响。都非常大，一个父亲啊，对一个孩子来讲，哈，这个潜移默化的这些这些东西啊，确实挺深刻。你看我一天嘴不闲着哈，俺家那孩子嘴也不闲着，可能说他看我愿意说，他也愿意说。这个事儿就是没人告诉，也没人那啥，反正就是说他也爱说，我不知道是不是说受我这个嗯、呃、感染呢。就他爸呀，干这个小买卖啊。你看他爸张罗这可挺红火啊，但是啊，你说这个买卖是干，家里啊得有分工，你不分工你干乱套了。他爸负责啥？他爸就是说，自封为这个经理啊，实际上没有什么经理，家里全是这这几口人啊，他的姐姐、弟弟、妹妹啊，还有那个他妈呀，没有外人，没顾不起外人。他那个小买卖啊，他爸自封为经理兼厨师啊。他爸就是除了招呼客人呢，来人跟人说话，然后就是负责这个炒个粉儿、炒个面哈，然后就是还负责这个整体这个大面上这些事儿，负责支持他们这几个兄弟姐妹干活，给他们派活啊。三个姐姐呢，就是服务员，啊帮人递菜、递菜台呀、啊、点菜呀、啊、收拾碗筷，啊、哎，就干这个。然后呢，这个刘德华呀，当时岁数小啊，他主要就负责这个。茶桌子、扫地啊，主要负责这个。这是岁数小的，再大一点的就负责给家里这个运水啊。他那个钻石山那个地方哈、啊，它偏僻到什么程度哈、啊？它没有自来水，没有自来水，就是自来水管通不到你家里头去。你你想喝水得怎么办啊？你喝水你得到那个公共一个水龙头呢，有个大水池子啊，完了很多人拿着桶啊到那去打水去。从八岁开始啊，这个刘德华每天早晨的五点呢就得去起床去这个打水去了，把那个水搬回来。为什么起这么早啊？你还有早餐呢。饼是，主要这个米粉、河粉这些东西，你不得早上卖嘛？就早上五点就得去打水去，得打几桶水呢？打八桶水啊，八桶水。四桶呢是用来洗洗涮涮，嗯、哎，刷碗用的。剩下四桶呢，你炒菜做饭，反正一天得。给给抬够这八桶水，你够家里日常那个生活，还维持这个店面运行。所以说呢，对于一个八岁的孩子来讲，你说淋水淋八桶水，你说虽说不远吧，但是对这个刘德华来讲也是挺难的一件事啊。另外，你说这个夏天还行，你说到了冬天，冬天那个南方那个冬天我受过啊，他么特别特别冷，湿冷湿冷的，尤其说你淋着这桶水。晃晃荡荡的，如果说撒身上了，这小风你再一溜，那你相当难受了。这刘德华呀，就是说从八岁开始就为了家里这个店啊，开始这个操持。你说这个孩子啊，遭罪早啊，跟你说绝对有好处，他对他未来的生活、啊、和成长啊，都有很大的这个帮助。你说刘德华后期啊，遇到了很多这个困难呐、啊，或者很多就是艰辛的事情，但是说。对于一个已经吃惯了苦的人来讲，其实，在刘德华心里来讲，根本就不算什么。另外啊，这个店里呀、啊，这个刘德华呀、啊，除了扫卫生啊、挑水呀、啊，他还揽下了一个活哎，这个活对他未来呀也有点这个小帮助。这是个什么活呢？店里啊没有那个菜牌，就是点菜的菜谱，没有这个东西啊。他天天得写水牌。水牌写在哪呢？写在门口的一个小黑板上。这黑板上，这个天天它它都得变化。你今天什么肠粉、米粉什么的，多钱多钱的，它都得写在那个牌子上。然后今天卖什么饮料啊，都得写牌子。这牌子啊，隔隔一两天就得写，为啥呀？你再不写呀、啊，风一刮呀、啊，雨一淋呐、啊，那个上面的字儿一模糊就不好看了。所以说这个字儿啊，就得天天写。天天写以后啊，刘德华呀。一开始岁数小啊，就一笔一画的往上写，写时间长了，他就觉得自己写字不好看，然后啊，他就是查了写，写了查，查了写，写了查，结果啊，日积月累啊，刘德华也写了一手好字，啊，写了一支好字，你可以上网去查一查刘德华的这个真迹啊，很多这个人呢都说呀，刘德华之所以写字写这么好，跟他这个开这个小饭店写水牌呀、啊。都是离不开的。从此啊，你也可以看出来，这个刘德华这种性格啊，有点不服输。你说，要是如果说像我这样的，写上字儿就得了呗。那我可能说，我就不能说查了写，写了查，来回对这个字体啊进行校正，我可能不会做这个事儿。我觉得写差一不二就行。结果人刘德华这性格就这样啊，我想做我就认真去做，我做呢我就给他做好。哎呀，这个所有的这个性格啊，成功啊，其实都不是说，嗯、呃，人家信手拈来，人家运气好，都不是啊。你你可能说听了某一些成功人背后的故事，啊，你可能会感觉到，你他的成功绝对不是偶然的、啊。这时间呢，就得来到这6060年代末了。6 0年代末呢，他爸呢又赶上一波事情，赶上这个波事情是啥呢？ 6 0年代末呀，这个香港啊。当时啊，全全盘抄袭是哪的模式呢？全盘抄袭这个日本模式。他呢也成立了一个电视台啊，电视台那前吧，这个香港没有电视台，这冷不丁成立这么个电视台。原来没有电视台的时候吧，那电视机没人买，没有用啊，买回来你看啥呀？就成立电视台以后呢，电视机就成了紧俏货了。哎，结果他爸呢又把那个。家里的积蓄啊，划了划了，哎，没干别的，买个电视。当时的电视啊，非常非常贵，我跟你说，老百姓根本就是承受不起的一个价钱啊。就是说，你两三年你不吃不喝，正常老百姓你就能买这么一个电视。哎，他爸这自己开个小兵士嘛，有点小积蓄了，他爸就买了一个电视。哎，买电视以后，电视往店里一放，你这新鲜物件啊，你身边的邻居啊啥的，时刻啊就越来越多了。但他爸聪明在哪呢？你说你这个电视啊，你别白看啊。你说你搁这看电视，我得点着电呢。是这样，你看那个一天呢，看一天，你搁这坐看一天，不管你看多长时间啊，一毛钱啊，一毛钱，你可以看一天。结果他家呀，就是说火爆的哈，你那凳子都不够坐了，一天天的人满为患。你说那人看着电视呢，你说你嘴能闲着不？这不得买点小食品，买点瓜子儿搁那看。你说嘴要是不闲着，一会儿就渴了，是不？你就得喝点水，喝点水。到点儿了，饿了，你是不是得得吃点饭？结果他爸呀，就干这个这小电视啊，就给他家增添了很多很多的这个收入。那你看到后来吧，这个有一些邻居也有意见了。你说，你能不能改改制度？啊？你说我这来了交交你一家一毛钱，我看一天电视，那我他妈半道走了，有事了，我没看两眼呢。有这钱我都花的那么冤枉了，那一毛钱当时挺是个钱啊。这时候啊，这个刘礼啊，他爸呀、啊，就是又又改模式了，可以啊，今天你来就可以。如果看半天呢，你给半天钱；如果你说交一毛钱，你中途有事你走了，我找你五分。这个灵活经营啊，然后呢，你是上午来的，下午走了收半收半天钱。你要下午。下午来的啊，你也是收半天的钱，但这个钱你收完了，他得有个账啊，你不能说你这么一大下子人，谁几点来的，几点走的，他得有个账啊，你这账得有人记啊，结果记账这事儿呢，啊，又溜落在这个刘德华脑袋上了。那一大的粉笔字写完了，就开始记这个账，写这个小字儿。所以说这个刘德华呀，这个字儿啊，就通过这个记账啊和写水牌呀、啊。就给练出来了啊！所以说家里这个买卖啊，挺小。咱现在来看，就是个不大点这个小买卖。但是呢，让他爸整的呀，红红火火的，又是里头，又是做饭，又是买电视机的，哈，整的红红火火的。他妈呢，人家也有也有这个自己的这个管理办法啊。为了让那个刘德华呀，从小啊就是干活别撅嘴。结果他爸他妈呢就发明了什么呢？物资奖励法。当时啊，刘德华刷一天的碗，给他二分钱啊，二分钱，二分钱。现在来看呢，微乎其微啊，但是一个月呢，刘德华可以在他妈手里呢挣到六毛钱。六毛钱当时的购买力强啊，在当时的香港，六毛钱现在不亚于现在六十块六十块钱的这个购买力。你说六十块钱对于当时的一个小孩来讲，八八九岁来讲，这就是一笔巨款了啊！这是一笔巨款。但是呢，刘德华呢，从来就是没没拿这个钱呢出去乱花。就这个小小的这个事儿啊，对刘德华未来的这个经商啊、理财啊，都有一个很大的影响。啊。至于说刘德华今后的开公司啊、开自己的演艺公司啊、做买卖啊。都跟他从小的这种理财呀、啊，还有说开这个小卖店啊，学到这些东西，都有很大的这个关系啊。哎呀，又半点了，行啊，今天就说到这里吧。啊，后边故事很多啊，欲听后事如何，且听下回分解啊。好嘞。